0: 36 minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto seguimos en Buenos Días Americano a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación americana compartiendo con ustedes acompañándoles, despertando a la nación americana para nuestra gente porque somos americanos, Americano. eso va a gusto decirlo, claro
1: que sí y en
0: este recorrido que hacemos a nivel de la nación americana vámonos a Nueva York justamente donde hay tantísima preocupación por la criminalidad tan grande que se está viviendo en esa ciudad, igualmente eh, ciudades eh, como Chicago, acá en Estados Unidos, eh, vamos a tener en breve este contacto, pero yo creo que es una preocupación, ayer lo veíamos en los temas, eh, Gaby Jolly eh, que estábamos viendo de prioridad en los intereses de la gente, y tenían que ver justamente uno de los temas donde más se apuntaba como preocupación de la comunidad acá en Estados Unidos la criminalidad, el incremento de la criminalidad.
1: Claro que sí, lo mencionábamos en el último contacto y Gaby, lo comentábamos también con el caso del bodeguero que se estaba defendiendo y gracias a que había una cámara que contó la otra versión de los hechos pues finalmente eh, la fiscalía decidió retirarle los cargos que fue objeto controversial también este caso que sucedió en, en Manhattan, ¿no? sí. en la ciudad de Nueva York. Con y que es también. que
2: se constabilizan más de 17.000 mil muertas solo en el año 2022 y Nueva York es uno de los grandes focos de esta violencia. Vamos a darle la bienvenida a Ronen Swart. Él es periodista radicado en Nueva York. Tiene más de 20 años de experiencia como reportero, conductor y productor de contenidos. ¿Cómo se sienten los neoyorquinos? Si ya se podrían haber sentido inseguros, ¿cómo está este año 2022?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Eh, bueno, la verdad que es una situación compleja porque la violencia va de alguna u otra manera avanzando en la geografía eh, de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos se daban por ahí en barrios o alejados de Manhattan o dentro de Manhattan, pero por supuesto en zonas muy establecidas. ¿Qué sucede a partir de este tiempo? Se va como un poco geográficamente distribuyendo en otras eh, zonas. ¿Y qué sucede? El miedo, por un lado, por parte de la gente, la inseguridad o la sensación de inseguridad que por supuesto esto no existía eh, hasta hace un tiempo y los números son los que mandan este crecimiento de casi un 300% eh, interanual de lo que es justamente la complicación en la violencia y claro, el dato que a todos no, nos llegó un poco lo que ustedes contaban de este bodeguero de José Alba que finalmente le han quitado los cargos pero que toca la sensibilidad de todos los ciudadanos de Manhattan, o en realidad de eh, Nueva York, porque le puede pasar a cualquiera. Muchos vamos o a un deli o a un supermercado, eh, tanto de la comunidad afroamericana como de la comunidad hispana, y este tipo de hechos son, lamentablemente, ¿no? cada vez más cotidianos. Eh, la sensación de inseguridad en la ciudad de Nueva York eh, comienza a ser bastante complicada.
2: Sí, es que el ciudadano, veíamos por ejemplo el nivel de violencia de esta persona que ataca al bodeguero, mm. eh, yo creo que ese discurso de bueno, de la defensa de las minorías, coloca también a veces a estos ciudadanos con superpoderes, se creen que, que realmente pueden atropellar, porque luego van a, a recibir algún tipo de respaldo de la comunidad, pero en este caso del bodeguero fue todo lo contrario, porque vimos que la comunidad se movilizó y dijo, este es un hombre que también tenía sí. peligro de muerte y que tuvo que reaccionar, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa actitud de
3: la gente sí, en la calle? Sí, ahí hay, hay, hay un tema muy, muy sensible que, que por supuesto está eh, a la orden del día, que tiene que ver con esta situación de estar o no armado en defensa propia. En este caso, bueno, por supuesto, era un arma blanca, no, no era un, un arma de fuego, eh, pero la gente lo, lo sostiene. ¿no? Y más cuando esto sucede en el interior de un lugar que es de mi propiedad. Ahí me parece que también está la clave del de aval de comunidad para con este hombre que incluso también no tenía un antecedente eh, por supuesto de un buen vecino o por lo menos una persona que cotidianamente eh, trabajaba que en este caso concreto también eh, es una situación casi de, de eh, loca la, lo, lo que sucedió porque en realidad ya había pasado este hombre va como a tomar una revancha con respecto a lo que había sucedido eh, una, un tiempo, un, unos minutos antes, es, es como bastante complejo eh, entenderlo, pero si el aval de la comunidad, de sus vecinos, eh, de quienes sienten que el estar protegido, cuidado, en este caso bueno con un arma blanca, pero también eh, podría ser de alguna otra manera, es por lo menos lo correcto para la comunidad hoy, protegerse o estar advertido de lo que le pueda pasar a uno en la calle es casi una norma, ¿no?, para cada uno de nosotros. Running. sí, no, no, adelante, Jordi. No,
1: pero quería eh, también que eh, nos reflejara la, lo fallido de las políticas que se han venido aplicando que llevaron a que, a que un personaje como este estuviera en la calle.
3: Sí, 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 la verdad que aparte de eso, ¿no?, esa es una, una eh, situación con respecto a cómo las liberaciones o, o lo que sucede de alguna u otra manera con, con respecto a eh, cómo hoy se dan los beneficios para quienes eh, estaban detenidos. Sucedió mucho aquí, por lo menos eh, en, los, en Nueva York, básicamente cuando fue COVID fue una liberación masiva de personas, eh, personas que han tenido antecedentes, personas que han tenido cargos eh, gravísimos, que han sido liberados sin casi ningún tipo de control posterior, que ahí también está la clave. ¿no? ¿Cómo con la magnitud de la violencia, con la magnitud de la situación que hoy vivimos, como la policía también, desde algún aspecto o en algún sector, debe ocuparse de quienes de alguna manera hoy también están libres, con un patrullaje permanente, con un control permanente, más allá de que hay empresas privadas que también lo hacen. Ese, la verdad que el recurso humano y el incremento de la violencia es lo que hoy está en juego. ¿no? Y bajó también el presupuesto de la policía.
0: Un tema, y hablabas del presupuesto de la policía, porque recuerdo que la llegada al poder de el nuevo alcalde sí. neoyorquino Adams... Eh, eh, uno de los temas que, que, que más polémico se le hacía era eh, la situación con la tendencia liberal dentro de la propia ciudad, entre de los políticos locales, para ir en detrimento de la policía, las fuerzas policiales. Cuando la ciudad de Nueva York, una de las características históricas que ha tenido luego del 9-11 incluso, era el fortalecer las agencias de seguridad. Sin embargo, la criminalidad, los ataques en el metro, los ataques en las calles el atentar contra el turismo o los turistas en este caso, que es uno de los renglones fundamentales de la vida económica de Nueva York. Ah, políticamente, ¿cómo se pinta eso en estos momentos? ¿Cuál es la, la percepción de la gente, más allá de la propia tendencia liberal de los que residen en esa ciudad?
3: Muy buen punto, porque eh, recordemos que hubo una movilización masiva cuando fue Black Lives Matter, eso fue creo que un momento clave, eh, se le quitaron mil millones de dólares a la policía de Nueva York. Ahora se fue restableciendo, ¿no? Pero la mirada liberal interna dentro de los demócratas, porque recordemos que el poder casi exclusivamente hoy lo detenta el Partido Demócrata, tanto en lo que tiene que ver con eh, los representantes locales de cada buró, de cada barrio, de cada lugar... Eh, y sumado, por supuesto, a, al alcalde Eric Adams. Pero claro, hay mucha disputa interna, ¿no?, de hacia dónde se va con refortalecer o fortalecer a la policía en este caso, o que ese recurso vaya solo para educación y cultura, que fue un poco lo que hizo Bill de Blasio en su última etapa de gobierno, que eso, bueno, por supuesto no, no funcionó, pero hubo, eh, jornadas eh, masivas frente eh, a la Alcaldía donde por ejemplo hubo días y semanas de acampes de personas que estaban sosteniendo esta eh, idea de bajar justamente el recurso que tiene la, la policía para no incrementar la violencia esto también tenemos que hablar que la policía hizo mucho desde que sucedió lamentablemente lo de George Floyd hasta ahora con nuevos cursos, con eh, modernizar su accionar para con respecto a las minorías comunitarias eh, se ha trabajado con respecto a eso, pero nada justifica la quita casi de eh, un porcentaje muy alto del presupuesto de la Policía de Nueva York, de Nueva York que tenía, entre otras cosas, a nivel, eh, digamos, lo que tiene que ver justamente con, con todo Estados Unidos, una de las fuerzas con más cantidad de hombres, ¿no? Por eso quitarle recursos es muy peligroso.
2: Ahora, hay otro ingrediente que entra en juego aquí en la criminalidad en Nueva York y es el tema de las drogas. Eh, visité eh, hace algunos meses la ciudad de Nueva York el tema de la marihuana extendido por toda la ciudad y eso obviamente tiene un impacto. Y estuve también en la ciudad de Los Ángeles y quería que tú nos comentaras cómo es en Nueva York. Esa crisis Bien. del fentanilo, de esas drogas que son como alucinógenas que hacen que las personas pierdan la razón y estén en una esquina totalmente desorientados. Esto lo estamos viendo también en la ciudad de Nueva York con, may con mayor número de casos. Sí.
3: Sí, sí, se incrementó. Eh, estamos hablando, claro, no no hay que perder de vista que es un negocio de casi 4 mil millones de dólares. Eh, ¿qué quiero, ¿A qué quiero apuntar con esto? Estamos hablando de, lamentablemente, una situación que se va a ir poniendo un poco más compleja. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que sucede en la ciudad de Nueva York es, el otro día leí un artículo muy interesante de... Eh, una, una revista que tiene, en realidad tiene más que ver con la tecnología, pero señalaba que el, eh, digamos, el olor en la ciudad de Nueva York cambió de lo que podía ser una comida, de lo que podía ser, eh, lamentablemente, a veces un poco lo, lo, lo que tiene que ver con el transporte, hoy es el olor de la marihuana, hoy la marihuana es directamente el olor que predomina por las calles de Nueva York. La liberación, por supuesto, o sea, la, la, la no prohibición del, del consumo, el poder trasladar por parte de quienes consumen marihuana sin ningún tipo de problema, la cantidad de personas que venden eh, marihuana en las calles es impactante, de verdad, se hace muy complejo a veces eh, poder transitar por algunas eh, cuadras justamente por la cantidad de personas que venden marihuana, locales con stores, con lugares, digamos, armados, ahí también es un gran eh, tema que, que, que se ha habilitado y por supuesto están avalados por, por el Estado, y también quienes trabajan en esta industria son los primeros que fueron liberados, hablábamos recién de liberaciones, quienes hayan tenido una causa vinculada con la marihuana son los primeros trabajadores de esta industria, eh, son los primeros a los cuales se le dan la licencia para poder vender, los primeros que pueden participar dentro de la industria y pueden ser parte de esto. Eh, estamos hablando de un mercado que hoy es legal, pero que por supuesto detrás hay mucha de otra eh, situación. Hoy, la droga, la situación de lamentablemente salud mental, eh, todo esto junto, a veces uno no sabe si es primero lo, las drogas y luego la salud mental, si es al revés, bueno, eso por supuesto un especialista nos podría eh, avalar o, o ver por dónde va, pero básicamente esas drogas, las drogas que están también relacionadas con la marihuana pero que no son eh, marihuana, los opioides, hay mucha situación vinculada con eh, el derivado de, de la marihuana y por supuesto eh, en la zona de Penn Station, no sé si, si, si en tu caso estuviste en esa zona que es una zona sí. de traslado hacia eh, distintas partes de Nueva York, un poco más alejadas y la verdad que es impactante la cantidad de personas que se ven con venta y compra de drogas a la, durante el día, no es algo que se oculta, y la cantidad de personas con algún tipo de problema de salud mental, homeless también,
1: Claro, es, es que una, es una, una relación que, que, que se hace, ¿no? lo irónico, legalizan la, la marihuana sí. para obtener recursos, pero al mismo tiempo se tienen que buscar recursos para poder prestarle asistencia a todas esas personas que son adictas Totalmente. y que tienen toda esa serie de dificultades. Quería también aprovechar porque estábamos revisando aquí unos titulares que salieron a, el día anterior mm. en las que el alcalde dice que está preocupado porque ha estado llegando muchas personas que les han sí. dado el asilo político y por ende estaba pidiéndole ayuda al, al gobierno federal. Eso por un lado y por el otro. Otro mencionabas a Di Blasio, que parece que también le ha ido tan mal que se retiró de la campaña, así que me gustaría que también hicieras ese comentario.
3: Sí, claro, está muy compleja la situación con respecto a este punto, eh, es eh, muy difícil. escribió una carta pública, en este caso al Estado Federal, recordemos que siempre hay, bueno, la política en todas partes, en nuestros países eh, por ahí eh, de Latinoamérica, pero en los Estados Unidos siempre la política está metida, ¿por qué lo digo?, porque el Estado Federal, por supuesto, que es del mismo orden de Eric Adams, pero hay distintos tenores de, por lo menos en este caso, eh, de apoyo financiero, de apoyo político. Recordemos que Eric Adams no era el candidato de ninguno de los referentes del Partido Demócrata a nivel federal, ni de Kamala Harris, ni de Biden, eh, ni de absolutamente ni de eh, Ocasio Cortés, de absolutamente nadie, nadie apoyaba a Eric Adams, él después por supuesto logra posicionarse como el preferido y por supuesto el partido acompaña, ¿no? Pero ¿con qué quiero apuntar? En este caso concreto denuncia, por un lado en esta carta pública denuncia una situación, ¿qué dice? Desde Texas y Ohio nos están enviando a personas que necesitan asilo camiones micros que trasladan personas eh, en este caso concreto para que se alojen en la ciudad de Nueva York, ¿y qué sucede? ¿Qué no tenemos recursos, necesitamos dinero, pero más allá de eso hay una normativa en la Ciudad de Nueva York que es el derecho a la vivienda. Cualquier persona que lo solicite, que no tenga el recurso adecuado, tiene que tener una vivienda, una cama digna, un lugar digno para poder vivir. Y claro, con el incremento que se dio de aproximadamente casi un 100%, son números muy fuertes, muy impactantes, eh, con semanas... Eh, casi de, de promedio. o mes Que a mes responde a las
0: país. propias políticas, o sea, ese incremento de con esta llegada y obviamente es la decisión de los gobernadores en en, en las zonas sí. fronterizas de enviar Exacto. a las ciudades que patrocinan, promueven, hablan eh, en una decisión un poco salomónica, pero hay que decirlo que ciertamente es en respuesta, Ronen, a, a, a esas políticas liberales promovidas por la administración y por el propio partido que está de gobierno... Sí. Te queremos agradecer, Ronen, eh, muchísimo Gracias. este contacto en vivo desde la ciudad de Nueva York. Creo que es una posibilidad única para toda nuestra gente en Buenos Días Americano, a través de esta plataforma Americano Media en toda la nación americana, de llevar la información, el retrato real de lo que está viviéndose. Gracias de verdad por este contacto. Y nuestra Hace gente está siempre. reaccionando en las redes sociales a esta hora. Eh, por ejemplo, nos escriben eh, diciendo eh, y hablando de este tema, de lo que se está sí, sí. dando, Daniel Lescano, por ejemplo, Ronen, está hablando y diciendo que al fin podemos hablar. Gracias por este tipo de programas que se están haciendo y también están eh, hablando eh. del tema de las drogas. Así que gracias a ti por, por la favor, participación. Placer. Cómo no, gracias. Eh, vamos a hacer una breve pausa, muchachas, y que la gente nos llame también, ¿no?, a través de la línea telefónica.
1: 786-590-1624, 786-590-1625. Ya me lo aprendí yo. <risa>